0: y producción, nuevos elementos. conmigo Eso. ¿Qué más? ¿Qué más hay otra nombres Gloria. Gloria. La administración de recursos. Administración de recursos, ok. Una idea más. ¿Algún compañero? Están muy callados hoy. Están muy activos las chicas ¿Compañero también? Ah, entonces digo yo tú. <risa> este, puede ser eh, que unas este, tanto las finanzas personales como empresariales, eh, un control tanto este, de gastos y e besos, eh, eh, puede ser un control también de personal, que es, tanto personal, Ahora una pregunta más interesante. Gracias. Ya vimos algunos de los elementos que tenemos que tomar en consideración para la economía. Claro, acaban de mencionar todos sus compañeros. Pero una pregunta más interesante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tener capital? ¿Para qué tener dinero? ¿Para qué administrarlo? ¿Para qué? estamos hablando, acaba de introducir nuestro compañero Miguel Ángel. Miguel Ángel, un aspecto fundamental para el bienestar. No para el bienestar que nos dicen en, políticamente hablando, nuestros altos este, representantes, para el bienestar de las personas. Para eso es que buscamos capital, para eso es que buscamos dinero, para eso es que buscamos para eso es que buscamos producción para lograr el bienestar tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Estamos de acuerdo? De eso se trata la economía. Siempre les doy el ejemplo de que cuando el hombre hizo, digo hombre, pues no por género, cuando el ser humano, para que no haya problema, cuando el ser humano en este mundo, pues no tenía necesidad de la economía. ¿Por qué no tenía necesidad de la economía? Porque le bastaba con que a la mano, tomar el fruto que pudiera necesitar y satisfacía la necesidad de alimentos. Bastaba cazar a aquel animal, aunque en ello le fuera la vida, y con eso podía satisfacer la necesidad de un vestido que le cubriera del medio ambiente bastaba meterse en una cueva para satisfacer la necesidad de estar protegido por un techo ¿estamos de acuerdo? O sea, no había mayores necesidades que satisfacer ahí vamos bien, así comienza a surgir la, la economía. Nada más que tenemos un problema muy grande. El ser humano se reproduce exponencialmente, de tal manera que hoy por hoy somos tantos que no es suficiente la acumulación de capital, de riquezas o la administración de los mismos para satisfacer nuestras necesidades cada vez se nos resulta más difícil satisfacer esas necesidades, ¿estamos de acuerdo? En ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Hay que saber comenzar a entender cuáles son las necesidades que debemos de satisfacer. Todos tenemos necesidades de diferente tipo. A lo mejor hay alguna chica que se ha casado aquí, ¿Cuál sería tu necesidad en este momento? Familiar. Familiar. Alguna chica que no se ha casado, no está casada. ¿Cuál es tu necesidad? Estudiar mis estudios trabajo. su crecimiento profesional. Algún varón que sea padre de familia. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tú? Aquí tenemos dos necesidades aparentemente iguales, ¿se dan cuenta ustedes? Nuestra compañera tiene como necesidad primordial su familia. Nuestro compañero tiene como necesidad primordial su familia. Pero ¿cómo atacan esa necesidad de la misma manera, de la misma forma? Seguramente por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser varón. Cada uno atiende esa necesidad de manera diferente. Cada uno tiene una situación distinta, por lo tanto, cada uno procurará satisfacer esa necesidad de familia de la mejor manera posible con los recursos que están a su alcance. Fíjense cómo vamos operando todo esto. Todos tenemos necesidades. Es decir, cada uno le da prioridad a ciertas necesidades uno podrá ser más sencillo atender esas necesidades para otros podrán ser más complicados ¿cuántos de ustedes laboran? el hecho de que laboren les representa un obstáculo más para los que por ejemplo son solteros en la consecución de su desarrollo profesional porque tienen que atender dos patrones por un lado, el laboral, y por otro lado, el profesional, su crecimiento personal. ¿A cuál le vamos a dar prioridad? No, pues si sí. me la ponía, sí tenemos que darle prioridad a las dos, diría algunos de ustedes, ¿sí? Pero en algún momento, las circunstancias bajo las cuales se mueven, le tendrán que dar prioridad a uno que a otro. A lo mejor a algunos de ustedes me dicen, pues mira, yo estoy aquí en este tipo de, de educación abierta porque la, el trabajo me impediría, durante la semana, poder tener acceso a la educación. Entonces, ¿de dónde voy a sacar tiempo? ¿De dónde voy a sacar la posibilidad de hacerlo? Pues después de mis labores. Pero después de mis labores ya no hay este, enseñanza. Entonces tendré que hacerlo por mi cuenta, y venir los trabajos a tratar de despejar mis dudas. De eso se trata. Habrá que darle entonces prioridad al trabajo para que desde ahí podamos empezar a formarnos profesionalmente. a alguien me diga, no, yo no tengo necesidad de trabajar, afortunadamente todavía tengo a mis padres que me sostienen económicamente. En este caso, su situación podrá ser diferente. Sí, sí, trabajo, pero si es necesario, pues dejo el trabajo. Y le pido, me dedico por entero al estudio. Su necesidad puede ser igual que la de otros, pero sus prioridades pueden ser diferentes. Me van siguiendo. Sí. En economía así ah, ocurre. Exactamente aquí ocurre. Las necesidades y colectivas se deben de satisfacer atendiendo a las prioridades que vamos a manejar, que se van a manejar. Pensemos, tenemos un gobierno, como muchos países en el mundo, tenemos un representante electo popularmente que atiende a las necesidades de la población. Bravo, bien. ¿A quién le está dando prioridad ese representante de nuestro gobierno? Aquellos aspectos que consideran que son fundamentales para la participación y de la gente. Habrá quien diga oye, pues a mí ni me van ni me viene la construcción de un aeropuerto yo ni viajo en Apple, me da miedo. <risa> ¿Quieres pasar a los tengo los ojos de secos. Ah, está bien. Está bien. Yo también. <risa> este. A mí no me gusta viajar en avión. ¿Yo para qué quiero un aeropuerto? ¿A mí de qué me sirve un aeropuerto? Yo es más, sí. la península de Yucatán me queda tan bien que jamás voy a ir a tomar ese famoso tren que están construyendo por allá. ¿Me van creyendo? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos pudiéramos pensar de la misma manera? ¿Quién me cantidad? Muchos piensan. Y sin embargo, nuestra, nuestro representante, nuestro máximo representante, dice, nada, esto. Esto es lo importante, de esto vamos a sacar un beneficio que les va a ayudar a ustedes. A lo mejor no lo vemos válido, claro, ¿no? pero finalmente pero finalmente, se está haciendo algo supuestamente en beneficio de por lo menos la mayor parte de la población. ¿Para qué dar tantas becas? Ni estudian los chamacos. Pues hemos sabido de casos, y hemos sabido de casos en que sí se necesitan. ¿Para qué dar subsidios a la gasolina? Yo ni carro traigo. ¿Para qué dar subsidios a la tortilla? Me engorda, más de lo que estoy. ¿Para qué? Y así nos podríamos ir con todos los ejemplos que ustedes busquen mi madre. No existe una cobija, un manto que nos cubra a todos y que nos deje satisfechos a todos. Si yo jalo la cobija hacia un lado, a alguien voy a descapar. ¿A alguien va a pasar frío. Pero alguien se va a calentar porque jalé la cobija hacia este lado. Me Eso es lo que ocurre en la economía. El problema de la economía radica en una cosa, la escasez. Ese es el principio de la economía, la escasez. Hace un momento yo les daba el ejemplo, aquel ser primigenio que un día estiró la mano y ya no encontró lo que habitualmente tomaba para satisfacer su alimento, ¿qué sucede? El producto de la escasez. Hoy por hoy, hoy, por hoy la escasez es la que nos marca la directiva de la economía. ¿Cuántos de aquí no tienen vehículo propio? ¿Qué? Nuestro compañero de allá atrás, recuerdan tu nombre. Andy. ¿Andy? Sí. Andy. Andy, como el de Twitter, ahorita sí. ¿no? <risa> <risa> viene eh, vos. Ahí. Andy. ¿Por qué no tienes vehículo? ¿Tiene un vehículo? ¿Qué ¡No, no tienes vehículo! No te alcanza. ¿Por qué no te alcanza? Sí. O sea, las novias son nuestras. Sí. Porque las novia son Tengo, ¿Tengo, otro tengo otra necesidad. otras necesidades. ¿Tienes otras necesidades? ¿Menciona alguna que podamos conocer? <risa> por lo menos eso sabemos, tenemos sí. Una necesidad primordial es el agua. Para lo que sea que la necesite, pero es el agua. A lo mejor nuestra compañera que vive aquí en el Pedregal la que no tenemos necesidad de sí. agua. Probablemente. ¿me va a bien? Sí. Pero las necesidades van a variar. Si yo a ustedes les diré, Voy a poner este, ¿cómo se llama? Eh, no sé, voy a poner a la venta de estos pinacos rotoplast a un precio accesible a ustedes. Pues a lo mejor, Norma no, lo primero que dices, yo para qué quiero el pinacos, que quiero este agua para poderlo llenar. Sí. Aunque sea en cubetas, deja el rotoplast, sí. nunca voy a llenar este rotoplast porque no tengo ni siquiera el líquido con el es que lo voy a llenar. ¿Es correcto? Sí. Así no se ocurre. La economía es ese juego. Ya se van dando cuenta ustedes. Todos los elementos que nos mencionaron sus compañeros al principio de esta sesión son ciertos. Capital, dinero, administración, este, en cuanto al país, en cuanto a las personas, la producción que mencionaba nuestros compañeros. Todo va en función. Ese es el, el, el objetivo final que se busca en la economía. Lo que nosotros vamos a aprender en este curso es el cómo y a reconocer los problemas que se tienen para alcanzar esos satisfactores y cubrir esas necesidades. De eso se trata nuestro curso. Si yo les digo a ustedes, directamente hacer las compras del mercado ay afortunados digo afortunados los que no tienen que ir directamente y mandan a otros yo como sus compañeros siempre les comento soy de las personas que hacen las despensas en casa directamente es una deformación de casa Siempre me enseñó mi madre que tenía que hacerme frente a eso. Y me ha ayudado en la vida. Cada que voy al mercado, cada que voy al supermercado, no pues y observo la variación de precios que puede haber. A lo mejor antes decía de mes a mes, ¿no? Okay. De semana a semana. Y he aprendido que para. El sostenimiento del hogar y principalmente para la alimentación de los miembros de la casa, pero no, nada no más somos los gatitos, o sea, no somos muchos. Pero de todas maneras, para la, para la administración de los recursos en la adquisición de bienes destinados a la alimentación, al vestido, artículos usuarios, hay que observar cuál es el comportamiento de los precios cuál es la forma en que se vienen manejando semana a semana. Y eso es un indicador de si en la economía se están produciendo bienes, de si en la economía hay un stock abundante de bienes, de si en la economía se está atendiendo un sector de la producción. Esto es un indicador pero hay que estar observando, fijándose. Diariamente, insisto, en parte porque es una obligación para mí, escuchar las noticias en materia económica. Ah, bien, deje este teléfono, de ¿No? por favor. Sí les voy a pedir eso, ¿eh? que encarecidamente, que el teléfono Entonces, ¿qué es lo que sucede en la economía? Son múltiples los elementos que nos arrojan luz sobre la forma en que se va conduciendo la economía. Pero hay que saberlos apreciar, hay que saberlos observar, hay que saberlos leer entre líneas. El peso está hoy más fuerte que nunca. ¿Sí han escuchado o no? Sí, sí. ¿Será cierto? No. ¿Por qué creen que no? Si la paridad si del peso está como a 19 pesos, 18, ¿por, 18, 18, ¿por qué creen que no está fuerte el porque peso? Porque todo está bien caro. ¿Por la, ¿Por la qué? Por la inflación. porque todo está muy caro. Que la canasta básica aumenta los ¿Por qué qué? O sea, todos los que lleva la canasta básica están muy caros. Los productos de la canasta básica son... Sí. como usted comenta, sí la, eh, el poder adquisitivo de repente se ve afectado, pero también como menciona, eh, debemos de tener esa visión nada más a nivel local o micro, sino macro. Las influencias de los mercados, la, todas las, las situaciones, la actividad económica se ve afectada por los fenómenos también, pandemia, guerras. Entonces cuando un mercado se ve afectado, un, un mercado más influyente sobre un mercado más, digamos, más débil, de comillas como el nuestro. Obviamente que. Quítale las Bueno, vamos a quitar. <risa> se ve afectado, entonces pues, obviamente eh, este, este poder adquisitivo se va a ver afectado. Pero aquí la cuestión es de cómo se vería, cómo nos hubiéramos visto si esta, esta, eh, esta resistencia, este fortalecimiento de la moneda no hubiera existido, cómo estaríamos realmente. Fíjense bien, qué curioso. Acaba de tocar varios aspectos Es cierto, y lo vamos a notar a lo largo del curso. La economía pende de muchos hilos. Algunos están a nuestro alcance, otros definitivamente no están a nuestro alcance. Pero un aspecto interesante, y nada más di la idea para que la entendieran y para que comprendan ustedes. El peso no se ha fortalecido. El peso sigue en este nivel. ¿Por qué se dice entonces que está fortalecido frente al dólar? Por una razón, porque la moneda patrón, que es el dólar, se ha visto debilitada, no el peso fortalecido. Entre el peso y el dólar existe esta brecha. En la medida que el dólar se fortalece, la brecha se agranda. En la medida que el dólar se debilita, la brecha se coge se disminuye, pero eso opera porque el peso se fortaleció, no, porque el peso, el logro, es el que está fluctuando, es el que tiene debilidad o fortaleza, y en la medida en que está débil o pues está fuerte, el peso aunque se sostiene en su nivel ve menos agrandada o disminuida uh -huh. la brecha existente, se dan cuenta cómo hay que saber leer una noticia, porque es muy fácil decir Estamos bien. Sí, lo que no nos dice, estamos bien. ¿Qué? <risa> no tendrías <no> que te imaginado. <risa> Había un. ¿Ya te anotaste? Eh, a ver la lista, por favor. Nada más toma un minuto para anotarte. ¿Dónde está mi lista? Acá. Adelante, 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 adelante. Nombre y correo, nada más, porque les tengo que mandar la planeación al correo. Correo institucional. Replicó una anécdota. Algunos de ustedes, bueno, muy pocos, porque la mayor parte son jóvenes. Quizá Miguel Ángel está maltratado, pero no creo que sea tan, tan grande. <risa> 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 Hubo una vez un presidente, como dicen los sueños había una vez un presidente llamado José Luis Morguía. Ese presidente, un día, se le tocó? Me tocó? La ¿De perder las ganancias? ganando perdió, vamos pero un día dijo ante los congresistas señores tenemos que tener cuidado estamos a un paso del abismo estamos en la orilla del abismo si no nos ponemos la pila vamos a caer eso dijo pasa el tiempo nuevo informe de gobierno señores les traigo una buena noticia. Hemos dado un paso adelante. sin ¿Sí? ¿Sí? nada más que nadie se acordó no estábamos parados. ¿Se ¿Sí? entiende la idea? Entonces, hay que saber leer. Hay que saber leer. Vamos a dar los lineamientos generales de nuestro curso. Porque ya se va a pasar. Me pues, voy a llamar. Adelante. Punto número uno. En la medida de lo posible les pido a ustedes su asistencia puntual. Es incómodo, tanto para su servidor como para los compañeros, que la puerta esté abre y cierre cada que ustedes lleguen porque apenas van incorporándose. Les pido, en la medida de lo posible, que sean ustedes puntuales. Normalmente, normalmente, aquí poco antes de la hora para poder iniciar de manera puntual ¿Okay? y de la misma manera este, para los y de la misma manera yo los dejo salir antes para que puedan encontrarse a las siguiente horas, horas. en cuanto a la puntualidad segundo para la para nuestro curso, yo solicito la elaboración de cuatro a cinco trabajos, dependiendo de, de cómo vamos avanzando y dependiendo de los tiempos, de cuatro a cinco trabajos. La elaboración de los cuatro o cinco trabajos que llegue a pedir es opcional, como la, como la misa, o sea, va a quien quiere ir, pero solamente quien cumple con la totalidad de los trabajos entregados en tiempo, tiene la posibilidad de estudiar mi materia. La exención es a partir de 8, 8, 9 o 10, dependiendo de sus trabajos. Eso me lleva a explicar lo siguiente. Los trabajos deben de reunir la calidad y los elementos profesionales que se necesitan de una persona que está... Esta materia a nivel de O sea, no me vayan a salir con que copio y pego y pues hay que me entienden. A ver, díganle que no al, al premio Nobel, no, no se trata de eso. Se trata de que ustedes hagan su trabajo. En ocasión la mayor parte son lecturas, la mayor parte son lecturas. En algunos casos son ensayos que tienen que hacer a partir de. En, otro caso, en otros casos es análisis de la lectura, ¿De acuerdo? Entonces, esos trabajos que ustedes me presenten deben de reunir los elementos, repito, de un trabajo profesional. ¿A qué me refiero con un trabajo profesional? Primero, con una carápula, en donde sepa yo quién lo presenta. Me han mandado, llegado a mandar trabajos en donde me lo desarrolla y nunca supe quién lo mandó. Claro. Ustedes me van a decir, pero si se lo estoy mandando de mi correo, ¿sí? pues yo no sé quién, ¿quién puede ser el autor del mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pues, entonces, una carátula, un capítulo de antecedentes, un capítulo del estado o de la situación actual sí. referente al tema que se analiza. y sobre todo, y más importante, un capítulo de conclusiones. En donde ustedes me manifiesten, en razón de los antecedentes, en razón de la situación actual, cuál es la conclusión a la que llegan respecto del tema que se está analizando. Y desde luego no olviden ustedes la bibliografía. No les estoy pidiendo algo extraordinario, simplemente un trabajo, repito, profesional como el nivel en el que está. ¿Okay? Bien. Los, trabajos se deben de enviar, los trabajos se deben de enviar en la fecha que yo les señale y como máximo la hora que les indico. Ah, sí, seguiremos. El, el primer trabajo se Estoy diciendo una tontería. El primer trabajo se debe de presentar el día 14 de febrero. ¿Sale? Y me lo mandan a las 11.59 de la noche del 14 de febrero. de y no es el único trabajo que tenemos que revisar. Entonces, cuando yo les pida, por favor, a las 8 de la noche máximo del 14 de febrero, pues digo, no lo vayan a enviar 759, mándenlo antes, lo antes, lo ¿estamos de acuerdo? Y vayan remitiendo conforme los vayan terminando. Mi correo para el envío de los trabajos, cortes con ese guión bajo puentes. arroba .com. ahí es a donde deben de rendir su trabajo en este mismo ay que fíjense! de sus personajes ese no. no ese no, ese no Yo conformo un grupo de alumnos y ahí les mando yo las instrucciones. Aquí la ventaja es que se lo mando a uno me contesta que ya lo recibió. Quiere decir que todos los que están en este grupo ya lo recibieron. Entonces, por eso que más el grupo. Bien, este, pues entonces... ¿Grupo de WhatsApp no va No. Este es como para decirme nada más. Pues Sí, y cuando nosotros enviamos los trabajos, ¿vamos a recibir de su parte la confirmación? O... No, bueno, yo, yo les envío forzosamente el acuse de recibo. Ah, esto es importante: conserven el correo de acuse de recibo. Puede ser, no me ha sucedido, pero puede ser. Que en algún momento yo diga, ¿sabes qué, este, Gloria? Solamente me mandaste tres de cuatro trabajos, por lo tanto me exentro. oiga Oigan, no, aquí tengo mis cuatro ajustes de recibo. El uno, el dos, el tres y el cuatro, ¿se entiende? Entonces, con eso yo ya sé que sí cumplió y el error está de mi lado. Conserven el ajuste de recibo de los trabajos enviados. No, los, no ajusto recibo de manera inmediata. En ocasiones, lo que hago son comentarios sobre el trabajo que ustedes elaboraron. ¿Sabes qué? Este, aplícate más en la forma en la que presentas tu trabajo, o eh, profundiza más en este aspecto, o me parece excelente, etc. O sea, yo les envío algún comentario en el al trabajo que envío. ¿Estamos claros? Sí, eh. Eh, ¿Y la fecha de entrega de los trabajos viene en, en, en la planeación o no, usando los indicadores? Lo, ¡Ah, qué buena atención! Un aspecto que yo tomo muy en cuenta, además de los trabajos, es la asistencia, que aunque es voluntaria, yo sí la tomo en consideración. Y la segunda cosa que tomo en consideración es la participación. Aquella persona que no logra, por algún motivo, presentar todos los trabajos, pero me presenta tres de cuatro meses, ¿Qué es lo que hago? Al final del curso, como tiene que hacer el examen final, entonces tomo en cuenta que hay dos, tres trabajos que asistió y que participó. Y puede ser que con eso libre la mate, la, eh, de la calificación que pudo haber tenido en su eh, examen final. ¿Se entiende la idea? Sí. O sea, todo cuenta, es lo que les quiero decir, todo cuenta. Su participación, su asistencia y los trabajos. En esta ocasión ya no vas a batallar, pero los trabajos no son los mismos. No, bueno, pues ya. no pero ya tiene la, sí, la clara. Entonces, ¿está clara la, la situación? como nos vamos a ¿No ¿Dudas, preguntas? A mí me quedó claro, perdón. O sea, si presento. ¿Desde el primer minuto de esta sesión? No, estoy ahorita en cuanto a la evaluación. Evaluación. Si presento todos mis trabajos. Con calidad, etcétera, participación, asistencia. ¿Tienes la calificación? Sí. No, la calificación puede ser desde 8, desde 9, desde 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La semana, la penúltima semana de clases, pues yo les digo a ustedes, con cuanto exenta, si aceptan la calificación de exención, esa se les queda ya, 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 ya no la muerto. Okay. Si tú me dices, oye, tengo calificación de 8, pero las pido a un 10, entonces, ¿tú me puedes decir, ¿sabes qué? Me voy al examen final. O sea, el examen final está abierto para todos. Eso que me quiero. Pero la exención puede servirles para poder hacerlo otros cursos o otros materias en las que quizá no haya la facilidad. Gracias. No. Bien. bien. Ahora sí. Gracias. ¿Alguien más? aparte de los libros que no hay que en la alguna específica de algún este libro? No? Mira, fíjate que he venido recopilando una serie de documentos que son interesantes e importantes que los lean y que los tengan entonces, periódicamente, dependiendo del tema de que se trate yo les haré llegar algún documento no para que hagas un trabajo sobre él sino para que profundices en el tema que estamos viendo, independientemente de los textos que pueden consultar en la bibliográfica que yo les manejo. ¿Sí? no. Ahí está. ¿Qué hora es? De 10 a 11 Me toca Con Rafael Estrada En el D210 de ¿D210? ¿De d sí. no. Yo te compartí lo de El yo luego uso y vamos a llevando a la grabación. Tranquila.